0: Я Вика. И это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Мы переходим к третьей группе инструментов симфонического оркестра. Медные духовые. Все инструменты этой группы, о которых мы будем говорить, выглядят очень по-разному. Но в их строении есть одна объединяющая все инструменты деталь. Приспособлением для звукоизвлечения служит мундштук. Металлический наконечник в форме воронки или чашечки. Звук медных духовых, яркий и блестящий, придающий мощи всему звучанию оркестра. Современный симфонический оркестр имеет в своем составе четыре валторны, две или три трубы, три тромбона и тубу. А начнем мы изучение этой группы инструментов с трубы. Вам всем известен ее героический тембр. Ни одно шествие или торжественное празднество не обходилось без нее. Правда, у венских классиков она была чисто фанфарным инструментом. Зато потом ее виртуозные возможности и богатый тембр оценили по достоинству и стали поручать ей исполнять абсолютно любые виды музыки. Про особенность игры на медных духовых, про строение трубы и ее звучание, а также о том, как она появилась, мы поговорим с Дмитрием Ивановым, преподавателем и артистом оркестра. Я сегодня хочу с вами поговорить о самом древнем медном духовом инструменте. Мне кажется, что ваш инструмент, если мы поднимем историю, да, какие-то, возможно, изображения музыкальных инструментов очень-очень давно, мы увидим что-то очень похожее на то, на чем вы нам будете сегодня играть. Мы сегодня поговорим о трубе. Расскажите, пожалуйста, это действительно такая старая история у этого инструмента или именно труба появилась не так давно? Возможно, давно появился какой-то другой ее прототип.
1: Все верно. Задолго до нашей эры существовал, по крайней мере, инструмент, похожий на трубу. К примеру, на выставке Сокровищ гробницы фараона Тотанхамона, датируется около 1400 год до нашей эры, демонстрируется труба с монштуком. По своей форме и конструкции она мало чем отличается от современного пионерского горна. Также труба упоминается в Ветхом Завете. И ерехонские трубы по сюжету именно священнослужители, когда обошли город на седьмой раз, протрубили в трубы, там так и написано, и стены этого города и Ерехона, они разрушились до основания. Такое упоминание.
0: То есть это были какие-то трубы с очень мощным и громким звуком?
1: Конечно, в этом библейском сюжете не столь важно понимать, что труба была очень громкий такой инструмент — настолько громкий, что мог сокрушить массивные стены, ограждавшие город. Конечно, там была и роль божественного проведения, скажем так. Но как упоминание об этом инструменте, оно существует.
0: Получается, что, по сути, это был такой же конструкции, как труба, инструмент, просто у него не было вот этой сложной системы кнопочек, вентилей и каких-то еще дополнительных штук в конструкции. Да. Ведь горный — это же, по сути, просто, ну, скажем так, медный завиток, да?
1: Да. Единственное, что на горне извлекаются только сигналы. Но, конечно, изготавливали такие трубы из совершенно других материалов. Но из истории нам известно, что у египтян были очень несовершенные металлы. Они гнулись там, очень были не приспособлены для работ в трудных условиях. Во время охоты, во времена военных действий люди использовали рога животных для извлечения на них сигналов, будь то сигнал к началу охоты, к окончанию охоты, и также военные сигналы, начало наступления, отступления и тому подобное. И, как правило, везде, где зарождалась человеческая цивилизация, с ней рядом шла и труба.
0: То есть я правильно понимаю, что это прежде всего был инструмент для каких-то военных действий? Это не было инструментом для какой-то социальной жизни, да, для каких-то развлечений, для того, чтобы сопровождать какие-то танцы? Это прежде всего было что-то вот военное, для того, чтобы издавать какие-то сигналы.
1: Да, все верно. Труба — это был такой функциональный инструмент, он был необходим просто.
0: В музыкальной культуре Древней Греции, как мы помним, там зародились Олимпийские игры, там было соревнование для музыкантов, которые играли на медных инструментах. И побеждал тот, кто мог извлечь из инструмента наиболее громкий звук. Тогда это, видимо, труба была больше похожа на пионерский горн, да. такой простейший, без вентилей, без клавиш, без всего.
1: Да, в те времена, конечно, трубы были не такие, как мы их сейчас видим. Она была просто похожа на пионерский горн. Просто трубка полтора метра, ее скручивали один раз. И вот на ней играли сигналы. Есть интересные факты. В Польше бытуют предания, относящиеся ко времени татарского нашествия на город Краков. Городской трубач, заметив приближение вражеских полчищ ценой собственной жизни, предупредил народ об опасности. Он упал сраженный стрелой, так и не успев сыграть до конца сигнал тревоги. И по сей день мелодия, которую ежедневно играет трубач на башне Мариатского хостела, внезапно обрывается, символизируя бессмешный подвиг патриота. И а, даже если сегодня приехать к Мариатскому костелу, то там есть... Вот этот трубач на башне играет эту мелодию.
0: А вообще, насколько было для того времени характерно, чтобы где-то на башнях, на стенах города стояли
1: трубачи? Это было практически везде. Даже в Древнем Риме на башнях трубачи играли сигналы. Они играли сигналы для оповещения жителей о надвигающейся угрозе, о прибытии короля или какого-то важного правителя, важных гостей. А также они выступали в роли, скажем так, часов. Они играли каждые там три часа какой-то сигнал. Так люди понимали, когда утро, когда уже полдень, там день, вечер.
0: Очевидно, что все это время, о котором мы говорим, трубачи исполняли функцию некоторую системную, да, в городе. И никакой речи не стояло о том, чтобы не знаю, были какие-то концерты трубачей. И, соответственно, опять же, не приходится говорить о том, что та музыка, которую исполняли на трубах того времени, она была какой-то виртуозной, сложной, потому что сигналы, в большинстве случаев, они имеют не очень сложную да, такую схему, чтобы ее могли озвучить ну, максимально разного уровня трубачи, чтобы новички максимально быстро это выучивали и тоже могли исполнять. И, соответственно, чтобы там, если это сигнал для войска, они все солдаты тоже понимали, о чем им сейчас говорят, поэтому сигналы по умолчанию были не очень сложные. Когда композиторы развернули свое внимание на трубу и решили, что она может исполнять нечто больше и насколько это связано с тем, что как это знаете, что первая курица или яйцо вот так же с трубами, если мы говорим о том, какие произведения со временем они начали исполнять, вот что было раньше? Труба стала усложняться в своем устройстве, и композиторы такие, о, труба оказывается, вон оказывается, что может, я ей что-нибудь сочиню посложнее. Или наоборот, композиторы стали что-то такое выдумывать, интересное, и те, кто делают трубу, те, кто ее там усложняют, они решили, что для того, чтобы исполнителю было проще подобное сочинение исполнять, надо туда добавить чего-нибудь интересного в строение. Что было
1: раньше? Конечно, труба была... На тот момент очень бедна, скажем так, на количество звуков. На ней было можно сыграть только несколько звуков. Это натуральный звукоряд. То есть просто ноты до, соль, до, ми, соль наверху. То есть ну, буквально там 5-6 нот можно было извлечь. И композиторы, мы знаем только где-то вот в 17-18 веке, стали использовать трубу в своих произведениях. Но тогда функция трубы была, опять же, сигнальная, как и э, горн. То есть ей давали опять сыграть только, там, грубо говоря, пять звуков. Это было либо сопровождение, либо такой от откровенный сигнал. Но большой роли труба не играла. То
0: есть я правильно понимаю, что, несмотря на то, что композиторы начали использовать в своих произведениях и, как следствие, в маленьких оркестрах стала использоваться труба... Она все равно играла там тоже, что по сути играли трубачи на стенах города.
1: Да, вы правы.
0: Все-таки можно ли определить примерно какое-то время, когда труба стала интересна как более виртуозный инструмент?
1: История такова, что в конце 17-го, начале 18 века, к такой вот простой трубочке стали в ней делать отверстия. То есть, в горне, проще говоря, стали делать отверстия, дырочки, которые просто закрывались пальцами. То есть их было там от, от небольшого количества дырочек до там восьми доходило, насколько мог исполнитель зажать эти дырочки, и они, соответственно, как и на любом деревянном духовом инструменте, изменяли звук. А потом к этим дырочкам стали придумывать клапана, но такие, как у кларнетов, не так, как мы сейчас видим, это прям поршень, а у кларнетов, у флейт
0: то есть это просто прикрывающая такая крышечка.
1: Все верно. Такой как бы рычаг, как кромысло. И Яган Себастьян Бах написал, включил борочную уже трубу в свой второй Бранденбургский концерт. И там такое очень открытое соло трубы.
0: А были еще какие-то эксперименты с трубой, что-нибудь с ней еще придумать для того, чтобы усложнить ее звукоряд, помимо того, что в сам инструмент проделывали отверстия?
1: Да, были эксперименты, делали трубу, похожую на тромбон с выдвижной кулисой. Единственное, что эта кулиса выдвигалась не вперед, а назад за спину музыканта. Такие образцы есть в музее Глинки у нас в Москве, но ну, и дом по всему миру тоже они имеются.
0: А почему не прижилось неудобно?
1: Неудобно. Все правильно. Опять же, насколько мы можем это понимать из за тех книг, которые сохранились.
0: И мы постепенно переходим к тому, что вот эти все эксперименты приводят к опыту музыкальному, когда неудобно кулисы, неудобно отверстия, и что-то пытаются создатели трубы что-то еще придумать, и в какой-то момент они как раз придумывают историю с клапанами.
1: Да, был еще инструмент Корнет. В нем... Как раз-таки такие клапана и существовали. Каждый клапан имел свою функцию. А всего было их три, как и мы сейчас на трубе видим. Но единственное его отличие от трубы было в звучании. Корнет он был более мягкий, а труба была более звонкая,
0: И труба, видимо, была более интересная для композиторов того времени.
1: Композиторы хотели сделать трубу тоже хроматической, чтобы она не была не вот по натуральному звукоряду, только несколько звуков извлекала, а могла все, все извлечь, все полутона.
0: И как раз клапаны позволяли это сделать?
1: И клапаны, да, верно.
0: А вот мы говорим клапаны, но кажется, что клапаны — это вот примерно как на деревянных духовых инструментах. Вы говорите, что у трубы строение немного другое. Сейчас это не клапаны.
1: Они еще называются пистоны. То есть был корнет, а пистон. А — это строй, пистон — это вот как раз механизм. И тут, конечно, есть отличие клапана трубы от тех же самых кнопок, к примеру, у волторны. Там отличие в механизме.
0: И в чем здесь особенность?
1: Здесь особенность, что он ходит как бы по цилиндру.
0: Как поршень.
1: Ходит поршень, да. И с помощью пружины, то есть она нажимается, кнопочка, и с помощью пружины выталкивается. А если мы берем роторный механизм, как у волторной, то там уже будет просто кручение. Но это трудно описать, это проще, конечно, нарисовать.
0: Мы предложим какую-нибудь ссылочку в интернете, и наши слушатели посмотрят, как это выглядит, и увидят как раз разницу в действии клапанов у трубы и у волторны. Но помимо клапанов и есть какие-то еще устройства. Что там у вас еще есть на трубе? Ну у вас есть вот эта история, как у других медных духовых вентили, кварт-вентили?
1: Добавляются на некоторых моделях труб. Ну, на надо начать с того, что современная труба, она транспонирующая. У нее строй С То есть мы на ней играем ноту до, а звучит СБ А есть труба пикколо, которая звучит октавы выше.
0: Но тоже до и си бемоль будет через октаву выше.
1: Да. И вот э, на трубу пикала добавляют четвертый клапан. В общем, строение у трубы такое, что она, мы на ней можем извлечь натуральный звукоряд без нажатия клапанов. Без нижнего звука, то есть остается до, соль, до второй октавы, потом ми, соль и так далее. А клапана нужны, чтобы эти звуки понижать. То есть первый клапан мы зажимаем, опускаем звук на тон, второй на полтона, третий клапан на полтора тона. Также комбинации зажатия этих клапанов, комбинируя их, мы можем понизить звук до шести полутонов.
0: Труба... Это хроматический инструмент, и у него очень богатый звукоряд. Но когда мы на него смотрим, мы видим всего лишь три клапана. И для многих это может быть удивлением, что так мало клавиш позволяет музыканту издавать много звуков. Может быть, просто секрет еще в том, что, как, например, некоторые другие инструменты медные, там можно издавать звуки, просто вдыхая воздух в мундштук, и звук можно издавать за счет того, что сам музыкант. Этот звук издает. Такой здесь прием используется?
1: Нет. Это будет незначительное понижение или повышение звука.
0: То есть мы его практически не услышим, если это будет какое-то серьезное большое произведение. То есть, если вы нам сейчас сыграете, мы можем это услышать, да? Да. Эту разницу. А вы можете нам сыграть, как это будет звучать, без использования вентилей? Как звучит инструмент, если вообще ничего не нажимать?
1: Да, конечно.
2: А
0: давайте теперь эксперимент. Вы извлекаете ноту, потом нажимаете один клапан, как это меняет, там, два, три. Как Покажите на одной ноте прям пример.
1: Для примера возьмем ноту соль первой октавы. Я буду понижать по полутонам.
0: Я сейчас кое-что увидела Помимо того, что вы нажимали клапаны Вы еще пальцем левой руки что-то двигали внизу Это какое-то новое приспособление О котором мы еще сегодня не говорили
1: У трубы, как я уже говорил Есть три клапана, которые понижают звуки Но за счет чего это происходит понижение? За счет того, что нажимая, к примеру, на первый клапан Который понижает звук на тон А звук увеличивает свою длину на определенное расстояние то есть, чем у нас будет труба длиннее, тем у нее будет ниже звук. Соответственно, мы нажимаем кнопку клапан, и воздух устремляется по дополнительному крону. То есть у трубы это вот завитки такие U-образные.
0: Подождите, ну получается, что все-таки история про то, чтобы какие-то детали от тромбона использовать, она присутствует. Потому что вот эту штуку, когда вы отдвигаете, да, этот крон, это же, по сути, тоже эффект тромбона. Но оно уже выглядит так же. Вы тоже что-то двигаете за счет того, что вы удлиняете трубку, удлиняете ход воздуха в ней такое же делают и в тромбоне.
1: Ну, если только визуально. Но, вообще, если вернуться к истории, то трубы были не одного только строя, как и волторны. Они были разных строев. Но как эти строи менялись? То есть, скажем, у нас была основная трубка какая-то. И мы к этой основной конструкции могли кроны менять. К примеру, там первые и третьи кроны.
0: Они были бы другой длины?
1: Они а, были разные по длине. Соответственно, чем они были короче, тем строй был выше. Чем они были длиннее, тем строй был ниже. И таким образом музыканты во время даже композитора им писали, к примеру, там в первой части концерта труба до, а... Во второй части концерта, к примеру, труба F.
0: Музыканты меняли кроны прямо во время концерта.
1: Да. Так что они, если вот проводить даже интересные наблюдения, нынешний музыкант с собой несет на концерт одну трубу, а в то время носили трубу и еще с собой, скажем так, с, с, сумку с детальками, с кронами, с дополнительными.
0: Вот вы сказали, что трубы были разного строя. А вот вообще, как этот инструмент настраивается? Он же едет, да, со временем? Его надо настраивать? Конечно. Или он с фиксированным звуком всегда?
1: Конечно, все настраивается, потому что... А как
0: это делать? Что вы делаете?
1: У трубы есть настроечный крон. Так он и называется. Самый большой, самый основной. Который мы можем задвигать и выдвигать понемножку. То есть во время игры мы его не двигаем. Но чтобы настроить инструмент ну, в принципе, как, наверное, на любом другом духовом инструменте, это будет то кларнет, флейта или еще что-то. Они, чтобы звук сделать ниже, они немножко раздвигают инструмент, чтобы выше задвигают. Также и с трубой.
0: А какой диапазон у трубы такой, какой задуман в ней и тот, который рабочий, который в основном используют композиторы в своих произведениях? Он вообще разнится?
1: Как правило, весь диапазон используется в игре, кроме самых высоких нот. К примеру, у нее диапазон от по звучанию получается ми, малая октава, и вверх, там вообще можно до тротосферы уйти, в джазе только так и делают в основном, это до третьей октавы.
2: А
0: за счет чего такой очень высокий звук достигается?
1: А за счет сложения губ, очень грамотного, правильного, и подачи воздуха. Ну, это отдельная, конечно, тема. Там еще и язык в этом работает, по-особому складывается. И это все очень непросто объяснить. Это надо как-то вот почувствовать просто.
0: Я в своем опыте знаю такие истории, и не раз их наблюдала. Духовики, играющие на медных инструментах, их часто можно увидеть в коридорах или где-то там в уголочке сидящих. Они ходят просто с мунштуком и в него что-то там делают какие-то штуки. Я правильно понимаю, что подобные упражнения, назовем их так, они позволяют, по сути, не используя инструмент, все равно репетировать, скажем так, свою партию и все равно разрабатывать амбушюр, как там все работает, губы, да, разрабатывать понимание, на какой звук, как нужно вдыхать в мунштук, или вы это просто балуетесь.
1: Нет, конечно, это все существует для того, чтобы, ну, как минимум, размять а, губной аппарат, размять те мышцы а, лицевые, которые у нас а, вот губы вокруг лица, в общем. И недостаточно просто в трубу дуть воздух, чтобы получался звук. Нужно по-особому складывать губы, чтобы получалось мы ее так называем пчелка. Звук похожий на пчелку.
0: Это как? Можете изобразить?
1: Да, конечно. В общем, губами это будет так. Это губами. А если мы то же самое повторяем на манштуке, это будет немножко иначе. Даже у музыкантов существует практика исполнения выученного произведения, которое ты учил на трубе, исполнять его только на одном мунштуке. Это дает более объективную оценку, какие места тебе надо еще подучить, а что у тебя хорошо получается и так далее. То есть мунштук очень важная вещь для медника музыканта, и да, и к подбору мундштука тоже приступают очень скрупулезно, даже профессионалы нередко за всю свою музыкальную карьеру несколько раз меняют размер, марку Мунштука. Вот настолько это а, индивидуальная вещь.
0: Когда мы говорим о том, что дети идут в музыкальную школу, чтобы учиться на музыкальных инструментах, у деревянных духовых инструментов в большинстве случаев дают в самые первые классы блокфлейту, чтобы просто ребенок понимал, что есть некое отверстие, куда надо дуть, что надо как-то работать с дыханием, что нужно пальцами работать, чтобы перекрывать какие-то дырочки, клапаны, отверстия и тем самым как-то изменять звукоряд, когда ребенок приходит в музыкальную школу и говорит, я хочу играть на трубе, музыкальную школу в среднем идут где-то в семь лет, да? Ему прям сразу дают трубу или там какие-то есть промежуточные инструменты, чтобы научиться, или ему дают сразу мунштук, а трубу, когда научится играть в мунштук?
1: Да, это весьма распространенная практика там в первых, вторых, там третьих, третьих даже классах учить ребенка вначале на блокфлейте, даже в классе трубы. Нередко существует такая практика, что просто учат только на блокфлейте. Это тренирует координацию движений, то, что надо постоянно в инструмент выдыхать в воздух, знание его, вот, где какая нотка располагается. И, конечно, рекомендуют именно на трубе заниматься, уже там начиная с 10 лет, когда у музыканта... Уже сформировались, скажем так, кости челюсти, зубы. Ну там молочные зубы, понятно, если они выпадают, это ну никакая труба тут пока еще рано, потому что мундштук прижимается к передним зубам. И еще у ребенка, конечно, немаловажно, труба довольно тяжелый инструмент для ребенка. Нужно, чтобы хорошо был развит плечевой мышечный пояс, чтобы плечи были довольно сильные потому что постоянно держать трубу – это довольно тяжело. Также существуют трубы, конструкции еще более скрученные, где-то в два раза получается. Это называется труба-покет, карманная труба. Держа такой инструмент, ученик ближе к себе держит руки, что снимает большое напряжение с плеч. И на таких маленьких трубах компактных она по своей структуре мало чем отличается, такой же звук, в принципе, но она короче, и на ней, на ней легче, соответственно, ее легче держать. На таких трубах вот тоже начинают дети свое обучение. Как только они подрастают, крепнут, уже можно задумываться о том, чтобы доверить ему трубу, так скажем, полноразмерную, как мы ее привыкли видеть.
0: Во многих инструментах используются техники, дающие примерно одинаковый звук на слух. Техника легата, да, это что-то певучее, техника стаката, что-то отрывистое. У трубы, я думаю, техники используются такие же. Но есть ли какие-то особенные техники, характерные только для трубы?
1: Так, на трубе существует техника фрулата. Это когда мы во время игры произносим букву «Р».
0: А можете сыграть с трубой Конечно. и просто звук, и фрулата звук? еще что-нибудь в смысле техники?
1: Ну техника, как и на всех тоже духовых инструментах, это двойной, тройной стакато, это такая своего рода техника, которая позволяет очень быстро отделять звуки друг от друга. То есть, если у нас обычные, мы как играем та-та-та-та-та-та-та-та-та, быстрее не получится, то если надо еще быстрее играть более короткие длительности, то мы уже используем вспомогательную атаку. Получается слог не та, а «к». Получается, если совместить, то будет так, 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 Это двойная, а тройная будет так, 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 Продемонстрирую так, 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 так,
0: А еще у вас с собой есть особые штуки, которые используются в медных инструментах. Это сурдины. И, думаю, большинство вообще людей, которые видели исполнение на трубе, очень часто связывают сурдину и трубу тогда, когда играют джаз, потому что она придает некий эффект звуку. Можете рассказать, почему у вас их сейчас две, и показать, как это будет звучать?
1: У меня их две с собой. Одна у меня сурдина, так называемая, для домашних занятий, она максимально глушит звук, настолько, что его, можно так сказать, еле слышно. То есть, к примеру, чтобы заниматься это, либо по вечерам никому соседям не мешать, либо перед концертами разыгрываться, опять же, чтобы никому не мешать. А вторая сурдина, так называемая груша, она очень делает звук таким резким. Вот я сейчас продемонстрирую, как они обе звучат. Сначала звук без сурдины, потом с домашней сурдиной для домашних занятий. Одевая сурдину для домашних занятий. И сурдина-груша. А есть еще сурдины, их вообще немало разных. А есть сурдина грибок Она похожа на гриб. Просто у нее такая форма. Она максимально делает звук мягким, приглушает. А есть сурдина-квакушка. Она называется Сурдин-Вахвах. У нее особое строение, которое позволяет руке исполнителя то звук прижимать, то отпускать. Но, и по такое... идее,
0: вы можете и сами рукой это сделать.
1: Да, но это будет не так серьезно, не, не так ощутимо, как если на этой сурдине. То есть прям там будет куа ква куа можно вот так вот играть. Но, конечно, вот эта сурдина-квакушка, она очень часто применяется в джазе и очень редко в классической музыке.
0: Очевидно, что сейчас то строение, которое есть у трубы, оно позволяет играть очень технические произведения, очень виртуозные. Но есть ли у вас ощущение... Что труба еще не достигла пика своей эволюции? И, вполне возможно, учитывая современные произведения, которые придумывают для музыкальных инструментов, труба могла бы эволюционировать еще куда-то, стать еще более сложной технически построению.
1: Нет, я думаю, здесь уже больше нечего добавлять к ней. Даже наработок каких-то таких я особых не видел.
0: Ну, вам чего-нибудь бы хотелось еще добавить?
1: Пожалуй, что нет. Ну, здесь все как бы ни ничего нет лишнего в ней.
0: Идеальное.
1: Да.